0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخذ الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syar'al umuri fa inna bid'ah wa bid'atin wa akhwani fi azakumullah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu dimana ilmu ini merupakan min afdalil a'mal perbuatan yang paling baik liman sahad niatuh bagi orang yang benar niatnya kemudian ikhwanifidina azizatulullah menuntut ilmu ini adalah wajib sebagaimana Rasulullah wasallam, menjelaskan di dalam hadithnya sahih miqu muslim menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang muslim kemudianilah menuntut ilmu ini adalah salah satu jalan yang dapat memudahkan kita untuk masuk surga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man kepatan untuk yaltamisu fihi ilma tariqan siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah menuntut ilmu karena Allah maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga yang demikian itu adalah karena orang yang rajin menuntut ilmu dia akan mengetahui hak-hak Allah dan dia akan mengetahui hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan mengetahui hak sesama kaum musliminnya. Akhwani fi dinin 'azzaakumullah. Pada kajian yang sudah lewat, kita telah mengetahui peristiwa yang sangat aneh yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia berada di desanya Halimah yaitu peristiwa Syekhul Sadr peristiwa pembelahan dada setelah peristiwa ini maka Halimah dan suaminya sangat khawatir maka ia mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya kemudian kita juga mengetahui bagaimana ibunya ketika ia berkunjung ke rumah ke desa paman-pamannya di kota Madinah. Kemudian kembalinya dari perkunjungan ini, dia ditimpa oleh penyakit, kemudian meninggal di sebuah tempat yang namanya Al-Abwa antara kota Mekkah dan kota Madinah. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam dipelihara oleh Pamannya oleh kakeknya, kemudian tidak lama kemudian kakeknya ini meninggal dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh pamannya yaitu Abu Talib, kemudian juga Khawani Fitina kita mengetahui bagaimana pendeta yang namanya Bahira begitu ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan Hadza Sayyidul alamin Rasul alamin lil alamin ini adalah pemuka rob alam semesta ini adalah putusan Arab alam semesta ini adalah akan dikutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin kemudian juga kita menjelaskan tentang Harbul Fujjar atau Harbul Fijar. Peperangan ini, peperangan Fujjar atau peperangan Al-Fijar. Dan kita menjelaskan kenapa peperangan ini dinamakan peperangan al Fijar, karena mereka mengabaikan kesucian dan kehormatan Makkahul Mukarramah. Dan juga melanggar bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berperang yaitu pada bulan haram dan rajab dan dzul qa'dah kemudian dzul hijjah kemudian juga kita menjelaskan tentang hilful fudhul sumpah atau janji setia al fudhul di mana suku-suku pecahan-pecahan suku quraish berjanji bersumpah dan berjanji untuk membantu setiap orang yang tertindas baik dia itu adalah dari penghuni kota makkah atau dia itu adalah dari luar kota Mekah. sampai di sana yang kita sampaikan pada kajian kita yang sudah lewat sekarang kita lanjutkan hayatul amal kehidupan pekerjanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia menjadi Nabi dijelaskan Ma'lumun an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudiyatiman ya sebagaimana kita maklumi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia dilahirkan dalam keadaannya tim kemudian dipelihara oleh kakeknya setelah itu dipelihara oleh pamannya walamnyani dan dia tidak mewarisi dari bapaknya itu apa-apa yang mencukupinya Falamma balagha sinnan yumkinu al-amal fihi 'adatan dan ketika ia mencapai usia di pada usia itu biasanya orang mulai bekerja ra'al ghanam ma'a ikhwatihi min ar-radha'ati fi bani maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai memelihara mengembala kambing bersama saudara-saudara susuannya dari suku bani sa'd Sa Ketika Rasulullah SAW sudah kembali ke kota Makkah, maka dia mengembala, mengembala kambing untuk penduduk Makkah, ala dengan upah yang sangat sederhana. Ya, bukan kambingnya dia, tapi kambingnya orang di. Kembalai oleh Rasulullah SAW dengan diberi upah yang sederhana diperkirakan oleh para ahli sejarah tararit upahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ashrar riyalat yaitu 10 rial sekarang ini. Waral qalam wa min sunanil fi awalil hayatihim. Dan memelihara kambing ini merupakan sunnah para nabi sebelum mereka dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mereka memelihara ummah mereka digembleng oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara kambing, karena memelihara kambing ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Demikian juga orang yang menjadi pemimpin ummah, dia harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Fakat <San> Taa'ala <-tian> sallallahu alaihi wasallam martaan bagda an akramuhullah bin <-tian> Nubuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setelah ia menjadi nabi. Ma'min nabiyyan waraha. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ia pernah memelihara kambing. Pernah mengembala kambing. Jadi ini merupakan penggemblengan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ia menjadi nabi. Walamma syaffa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wabalagh al-futuwah setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam menjadi remaja, fakana yatajir. Dia mulai berniaga, mulai berdagang. Faqad warada annahu kana yatajir ma'a Sa'ib bin Abi Sa'id. Di masa remajanya, permulaan perniagaannya dia adalah bersama seseorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'id. Fakana khairu syarikin lah. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam merupakan teman kerja yang sangat bagus. Fakana layu jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini layu jari, yakni kalau dia melihat temannya itu melakukan suatu kesalahan, dia tidak diam, langsung ditegur. Walayumari dan dia tidak pernah tidak senang bertengkar dengan temannya ini. Wa'urfah fi muamalahhi bighayatil amana wa'sittu wa'lafaf rasulullah saw sejak kecilnya dia sangat terkenal di dalam bermuamalah itu terkenal dengan amanah orang yang amanah wasit dan jujur walafaf dan orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Wakan hada fi jamii maka dalam semua aspek kehidupannya rasulullah saw dia selalu menjaga kejujurannya, dan menjaga amanahnya, dan menjaga kehormatannya, sehingga dia diculuki adalah apa? Al-Amin. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, dan orang yang jujur, dan orang yang menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu orang. ya Sehingga wajarlah Rasulullah SAW, satu-satunya orang yang pernah mendapatkan gelar yang sangat besar ini yaitu amin di bangsa Arab hanyalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pernah mendapatkannya. Tidak pernah gelar ini diberikan kepada selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian safaruhu ila syam wa fi Berangkatnya Rasulullah SAW ke negeri Syam dan berniaga dengan hartanya, uangnya Khadijah. Waqat Khadijah bintu Khawailid radhiyallahu anha min afzal misaik Quraish Syarafan wa mala. Khadijah radhiyallahu anha ini adalah orang yang paling baik keturunannya, paling mulia keturunannya. Dan orang yang paling banyak hartanya di kalangan suku Quraisy. Ya, jadi dia nasabnya tinggi, hartanya juga banyak. Wakanabtu'ulimalah ya ala ujrah. Khadijah ini memberikan apa? Memberikan modal kepada orang-orang ya untuk berniaga, dan mereka diberikan upah oleh Khadijah radhiyallahu anha. Falamma sami'at 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ketika ia mendengarkan mendengar tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan amanah arabat 'alaihi ma laha li yakhruj fihi ila maka khadijah ini menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berniaga dengan hartanya wa tu'tih afdhalama a'tathu ghayruhu dan ia akan memberi Rasulullah SAW lebih daripada yang lain-lainnya, karena Rasulullah SAW memiliki istimewaan yang tidak dimiliki orang yang lain lain yaitu kejujurannya dan amanahnya. Wakaraja Rasulullah SAW mengabulamnya, meisrah ila Syam. Maka setelah ia diberikan harta uang oleh Khadijah untuk berniaga, maka Rasulullah SAW ini berangkat ke Syam bersama budaknya Khadijah yaitu Mai Sarah. Fbaga waktu maka di syam dia mulai berdagang dan membeli warabi haribhan agiiman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Wah hasilah fi maliha min al-barakah di malam yang hasil Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dan berniaga dengan hartanya Khadijah ini maka hartanya itu diberkahi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah dan dia memberikan keuntungan-keuntungannya itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian akhwani fi perkawinannya dengan Khadijah Pernikahan Rasulullah S.A.W dengan Khadijah. Khadijah Khadijah melihat pada diri Rasulullah S.A.W keamanahan dan kejujurannya yang membuat hatinya apa? ber Hatinya khadijah ini menjadi berbunga-bunga melihat Rasulullah SAW orang yang jujur dan orang yang amanah ini di samping itu juga di samping hatinya berbunga-bunga melihat Rasulullah SAW yang jujur ini Juga dia diceritakan oleh pembantunya yang namanya Maisarah Tentang tingkah laku Rasulullah SAW dan akhlaknya selama perjalanan ke negeri Syam Selama dia berniaga, berdagang di negeri Syam Diceritakan tentang akhlaknya Rasulullah Ini menambah apa ketertarikan hatinya kepada Rasulullah SAW ويقال juga dikatakan bahwa Maisarah ini bercerita kepada Khadijah Ba'dul Khawarid tentang hal-hal yang aneh yang terjadi di saat perjalanan menuju Syam yaitu tadlilul malakaini lahu fil harri. yaitu kedua malaikat yang melindungi yang menaungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari terik matahari ya ada awan yang menaungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari teriknya matahari Fasha'arat Khadijah binailu bughyatiha makara Khadijah ini melihat bahwa apa yang dicari-cari selama ini apa yang diinginkan oleh Khadijah selama ini ada pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walaupun sebelumnya itu banyak pedagang-pedagang yang besar orang-orang yang kaya dari suku Quraisy yang ingin menikahi Khadijah ini namun ditolak semuanya ya namun sekarang Khadijah ini melihat apa yang diangan-angankan dan apa apa yang dicita-citakan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي لها تبدي في الزواج له maka Rasul maka Khadijah ini mengutus salah seorang temannya untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu tentang keinginan Khadijah ini. Keinginannya adalah untuk mendapat seorang suami yang memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qarabian nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu dan dia setuju untuk menikah dengan Khadijah ya diceritakan diriwayatkan bahwa temannya ini bernama Nafisah dia mengutus Nafisah ini untuk memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ingin memiliki suami yang sifat sifatnya sifat-sifatnya seperti engkau ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setuju dan dia apa mau menikah dengan Khadijah ini. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada paman-pamannya bahwa dia ingin menikah dengan Khadijah. maka Paman-pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Khadijah ini kepada pamannya yang namanya Amr bin Asad, nama pamannya Khadijah, Alaihi Wasallam, maka Khadijah ini dinikahkan dengan pamannya, disaksikan pernikahan ini disaksikan oleh suku Bani Hashim dan pembesar-pembesar orang Quraisy, ala sadaqim qadruhu 20 bakrah dengan mas kawin yaitu 20 ekor anak ontah waqila siddh bakarat di riwayat yang lain menjelaskan bahwa mas kawinnya itu adalah 6 ekor anak ontah waqala alladhi alqa khubbatan nikah wa'ammuhu abu talib dan yang memberikan khutbah nikah itu adalah pamannya Abu Talib. Fa hamidallah wa athna 'alaihi. Dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikr syaraf nasab Lalu ia menyebutkan di dalam khutbahnya itu tentang mulianya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fadhli Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang keutamaan Muhammad ini Alaihi s.a.w al al setelah itu ia menyampaikan khutbahnya dan menerangkan menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa uh, mas kawinnya itu adalah uh, 20 ekor anak unta akhwani azakumullah pernikahan بعد رجوعه Pernikahan ini terjadi setelah Rasulullah صلى Alaihi Wasallam kembali dari Syam Dua bulan setelah dia kembali dari Syam. وكان عمره Ketika dia menikah itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam usianya adalah 25 tahun. Amma Khadijah fal anna Adapun Khadijah yang terkenal adalah usianya saat itu 40 tahun. Ini yang terkenal bukan yang paling benar, yang terkenal. Wa qila Di riwayat yang lain menjelaskan bahwa umurnya adalah 28 tahun. Wa Dan ada pendapat-pendapat yang lain juga wa kanat awwal sebelumnya khadijah ini pernah menikah dengan seseorang yang namanya Atiq bin Aid al-Makhzumi ini yang pertama samat anha meninggal suaminya yang pertama ini fatazawwaja abu Halah at kemudian dia menikah dengan seseorang yang namanya Abu Halah At-Taimi famat anha aydhan suaminya kedua ini meninggal juga Baada antara kalahu min hawalad Dia mendapatkan dari Abu Halah ini seorang anak Thumma harasa ala zawajha kibaru ru'a sa'id Quraish Faabad Nah setelah meninggal suami yang kedua ini Maka pembesar-pembesar Quraish Pedagang-pedagang yang kaya-kaya ini Mereka berusaha untuk melamar Khadijah Menikah dengan ingin menikah dengan Khadijah Faabad Ditolak semuanya oleh Khadijah radhiyallahu anha الله الله وتزوج به به sehingga Khadijah ini melihat sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik maka timbullah keinginannya untuk menikah dan untuk memiliki suami seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. bi sa'adatan maka Khadijah ini mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang menjadikan orang-orang terdahulu dan orang yang terakhir iri hati. Ini ada hati ini bisa ada. Wahyaul Azwajhi Salallahu Alaihi Wasallam, alaiha gairah hatta matat. Khadijah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ketika dia bersama Khadijah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa tidak nikah nikah lagi tidak apa tidak poligami ya hatta matat sehingga dia meninggal baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa nikah yang dengan yang lain lainnya. Wakuul awaladihi sallallahu alaihi wasallam minha illa Ibrahim fainhu min Maryal qibtiyah semua anak anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Khadijah Kecuali Ibrahim, Ibrahim ini didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Maria Al Qibtiyah. Kalian fikirin Ngantuk ya. Semua pembangun ngantuk kelihatannya, kayak orang di apa namanya di di, uh, di Nabobu. Ya, sejarah itu nganduk semuanya ini. Baik. Anaknya sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. siapa anak-anaknya ini? Yang pertama adalah Al-Qasim. Kemudian Zainab. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Umm Kultsum. Kemudian Fatimah. Kemudian Abdullah wa qila ghairdhalika fi adadihim wa tartibihim para ulama juga berbeda dalam apa tertib susunan siapa yang pertama dan yang kedua dan ketiga ini para ulama berbeda pendapat wa qad matal kulluhum sighara adapun anak-anaknya yang laki-laki ini semuanya meninggal ketika mereka kecil masih kecil mereka semuanya meninggal amal banat faqad adrakna kullahunna zamanan nubuwah Adapun yang perempuan-perempuan, mereka semuanya adalah mendapatkan masa kenabian Rasulullah s.a.w. Artinya mereka masih hidup sampai Rasulullah Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Faaslamna wa mereka masuk Islam dan mereka juga dapat hijrah ke Madinah. Thumma tawaffahunna al-mautu qablan nabi s.a.w. illa Fatimah. Dan perempuan-perempuan ini semuanya meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah, fa innaha ba'dahu 6 Dia sendirinya yang tinggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan, dia hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain-lainnya, mereka meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semogaan akhwani 'azakumullah. Binaul bait Waktu tahkim peristiwa pembangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam itu bukan seperti ini. Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam itu adalah batu-batu yang disusun. Ya, kemudian lebarnya lebih lebar dari ini, kemudian tingginya lebih rendah dari ini, kemudian dia memiliki dua pintu. Ya, yang dibangun oleh Ibrahim alaihis salam. Di sini dijelaskan, "Wa lamma balaghat sinuhu sallallahu alaihi wasallam 35 wa sana, jaa'a saylun jarifun sad'a judranal Ka'bah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, datang banjir yang sangat deras yang meretakkan dinding Ka'bah ini bahkan sampai sekarang juga kalau banjir masuk ke Masjidil Haram. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun ini ada banjir yang sangat deras yang membuat dinding Ka'bah itu menjadi retak. Wa kanat min Dan sebelumnya juga tembok Ka'bah ini dinding Ka'bah ini sudah rapuh karena pernah terjadi kebakaran. Ya. Quraisyun maka Quraisy suku Quraisy terpaksa harus membangunnya kembali, merenovasinya, memperbaikinya. fi dan mereka bermusyawarah dan mereka sepakat bahwa tidak boleh seseorang menyumbang kecuali dari hartanya yang halal, ya. Harus dengan harta yang harus dengan harta yang halal kita membangun Ka'bah ini. tidak boleh ada yang menyumbang lewat lewat hasil apa mahrabagi upahnya berzina ya yani. tidak boleh. Walabay juga tidak boleh orang menyumbang dari hasil riba. Walamublamatilahhadil. Dan juga tidak boleh orang itu menyumbang Dari ha dari harta yang hasil kezaliman, Artinya diambil dari orang lain tanpa hak Jadi sampai seperti itu Orang-orang jahiliyah ini Menghormati Kaabah itu Ya, Harta mereka banyak Namun yang halal itu sedikit <tuh -tuh> Pada awalnya mereka ragu-ragu dan mereka takut Untuk meruntuhkan Ka'bah ini, jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaan kepada kita, karena mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, siapa-siapa yang ingin melakukan suatu kejelekan di Ka'bah ini, maka dia akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siksaan kepadanya dan mereka masih punya pengalaman yang baru saja terjadi, yaitu peristiwa Abrahah ini masih segar diingatan mereka Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah lalu belum dia sampai ke kota makkah ini maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan kepada menjatuhkan kepada mereka batu-batu uh, dan -batu membuat mereka binasa semuanya jadi itu mereka khawatirkan jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaan kepada kita karena kita menghancurkan Kaabah ini faqala lahum al-walid lalu ada salah seorang di antara mereka yang bernama al-walid ibn al dia mengatakan la Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan membinasakan seseorang Yang ingin melakukan islah Ingin melakukan kebaikan Kita ini bukan menghancurkan Tapi kita, ingin, kita ini ingin memperbaiki Kaabah ini Lalu kalau gitu Kalau kalian takut Maka saya akan memulai Dia memulai menghancurkan sebagian dari Kaabah ini Lalu mereka mengatakan Kalau gitu tunggu Sampai sehari, seandainya engkau ditimpa oleh penyakit atau engkau mati besok, maka kita tidak jadi menghancurkannya. Maka dihancurkan sebagian dari Kaabah itu dengan mewah, dengan apa, dengan alatnya, kemudian ditunggu sampai pagi. Pagi-pagi dilihat dia masya Allah sehat walafiat, maka mereka lanjutkan untuk uh, meruntuhkan Kaabah ini dan membangunnya kembali fi hadmiha maka mereka mengikuti al-Wali Ibnu Al Muqirah ini meruntuhkan Ka'bah ini hatta wasalu illa kawwi Ibrahim ketika mereka meruntuhkan itu sampailah mereka itu kepada dasar yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam oleh karena itu para ulama sejarah itu berbeda pendapat yang membangun Ka'bah ini siapa sebenarnya. Apakah Ibrahim alaihissalam Atau Adam alaihissalam? Karena ada sebagian pendapat yang sangat besar Mengatakan yang dibangun itu adalah Yang membangunnya adalah Adam Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Wa idh yarfau Ibrahimul kawaid Ibrahim alaihissalam salam mengangkat Al-Kawaid Kawaid itu adalah apa? Dasar, berarti dasarnya sudah ada Wa idh yarfau Ibrahimul kawaid Ini menunjukkan bahwa Kaabah ini sudah ada dari sebelumnya sehingga di zaman Nuh alaihissalam datang banjir yang begitu besar yang merusakkan Kaabah ini lalu dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam kemudian hatta wasalu biha ila Ibrahim mereka meruntuhkan Ka'bah ini sampai mereka kepada apa fondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam ثumma akadu fil dan mereka mulai membangunnya, membangun Ka'bah ini. dan setiap suku mengambil bagian dari Ka'bah ini. Suku ini membangun bagian di sini. Suku ini membangun di sini. Suku ini membangun di sini. Ya, masing-masing suku ada bagian-bagiannya. Wakanal Ashraf, Hijara, Ala dan pembesar-pembesar Quraisy ini, baik dari suku Quraisy dan suku-suku yang lain, mereka ikut apa? mengangkat batu, ya. Wakaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wamuhul Ambas fi man yahmil. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama paman yang namanya Abbas ini termasuk orang-orang yang apa yang ikut memikul batu untuk pembangunan Ka'bah ini. Watawallal binahubannah an Rumiyun, binahun Rumiyun ismuh bakum. Kemudian yang menangani pembangunannya ini adalah seorang banna, seorang tukang dari rum namanya Bakum ya. di tengah bangunan di tengah pembangunan ini harta uang mereka yang halal itu habis yang halal habis kalau yang haram banyak harta mereka yang halal itu habis an-itmamih ala kawaidi Ibrahim harta mereka itu habis tidak cukup untuk membangunnya seperti apa membangunnya menurut dasar yang dibangun oleh Ibrahim alaihi karena Kaabah yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam itu lebih besar dari Kaabah ini maka harta mereka untuk membangunnya menurut kawaidi Ibrahim itu tidak cukup ya fa'akhraju minha maka mereka mengeluarkan dari, dari dasar dasarnya yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam itu enam hasta jadi ya kalau kita gambarkan ini adalah Ka'bah ya dan di sini ada apa setengah lingkaran ya ada setengah lingkaran itu sebetulnya Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam sampai di sana sampai setengah lingkaran itu namun karena uang mereka itu tidak cukup uang yang halal itu tidak cukup ya maka mereka bangunnya sampai di sini dan ini diberi tanda bahwa Kawaht Ibrahim Dasar Ibrahim itu adalah sampai di sini ya yang ya, pernah menngka Hai Wabahul alaihajidaran kasiran alamatan lalu mereka membangunkan apa setengah tembok dan setengah lingkaran ini untuk menunjukkan bahwa kaabah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam itu adalah sampai di sana jadi bapak-bapak kalau solat berjamaah tidak boleh bapak solat di dalam tengah lingkaran itu ya atau dinamakan al hatim atau hijr Ismail tidak boleh Bapak salat berjamaah di sana. Kalau Bapak salat berjamaah di sana berarti Bapak salat berada di depan imam. Karena itu adalah bagian dari Ka'bah. Makanya tidak boleh kita tawaf ke sana ke dalam apa? Tengah lingkaran itu. Itu berarti kita masuk ke dalam Ka'bah itu. Jadi karena harta mereka tidak cukup ya untuk membangunnya menurut qawaid Ibrahim alaihissalam maka mereka cukupkan sampai di sana dan mereka bikinkan lingkaran, tengah ya, lingkaran ya sebagai tanda bahwa e, kawah Ibrahim adalah sampai di sini. kaabah atau pondasinya Ibrahim alaihissalam itu adalah sampai di sini. Walamma Dan ketika pembangunan ini sudah sampai kepada posisi al-Hajar al-Aswad ini Arada raisin fi Setiap pembesar dari suku Quraisy dan suku-suku yang lain ini merasa dirinya lebih berhak untuk meletakkan al-hajar al-aswad ini pada posisinya. Ya, al-hajar al-aswad. namanya al aswad. Tapi padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-hajar al-aswad ini lebih putih dari susu. Tapi dia menjadi hitam karena banyaknya dosa-dosa manusia ini. Ya. jadi Hajar aswad saja terpengaruh dengan dosa-dosa kita apalagi yang lain-lainnya baik, maka ketika pembangunan ini sudah sampai kepada posisi al Hajar al aswad ini semua pembesar-pembesar dari suku Quraisy dan suku-suku yang lainnya ini, merasa dirinya lebih berhak untuk meletakkan al-Hajar al aswad ini pada posisinya fawakabainahum niza'un wa khilaf maka terjadilah di antara mereka Perselisihan dan perbedaan pendapat Perselisihan dan perbedaan pendapat ini Berlangsung sampai empat hari atau lima hari Sehingga hampir saja terjadi pertumpahan Di Makkah di Masjidil haram Gara-gara perbedaan pendapat Siapa yang lebih berhak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad ini pada posisinya Ilah Abu Umayyah al, al Akan tetapi ada seseorang yang bernama Abu Umayyah ibn Mukirah al, al Mahzumi, dia dapat mengatasi permasalahan ini dan dia termasuk adalah asan As Nurajulin fi Quraisy. Di saat itu Abu Umayyah al Mahzumi ini dia adalah orang yang tertua dari suku Quraisy faqtarha masjid maka dia mengusulkan ya begini saja supaya kita jangan ribut-ribut supaya kita jangan bertengkar jangan terjadi tumpah darah saya usulkan kepada kalian bahwa kita kita jadikan hakim orang yang pertama yang masuk dari pintu masjid Al Haram ini itu yang kita jadikan sebagai hakim diantara antara kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Fa qabilu dhalik. Dan semua mereka telah setuju. Ya. Untuk dijadikan hakim di antara mereka itu adalah orang yang masuk dari pintu Masjidil Haram ini. Wa tafaqu alaihi dan semuanya sepakat. Wa kana min qadarillah an awal man dakhala ba'da hadha al qarar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka memutuskan keputusan ini dan mereka sepakatinya yang muncul pertama kali dari pintu itu adalah Rasulullah Alaihi s.a.w. Begitu mereka melihat yang datang pertama kalinya adalah Rasulullah, mereka teriak semuanya. Dan mereka mengatakan, Hadal amin, hadal amin, radina. Ini adalah Al-Amin, Al-Amin. Kan Rasulullah SAW julukannya adalah apa? Al-Amin. Mereka mengatakan, Hafal Amin, Hafal Amin, Radina. Ini adalah Al-Amin, Al-Amin. Kami semua rela. Dia menjadi hakim di antara kita ini. Kemudian, Hafal Muhammad, kata mereka. Ini Muhammad yang datang itu. Falimantaha ilaim. Ketika Rasulullah SAW berada di tengah mereka kabar. Dan mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang perselisihan mereka ini. fa Lalu dia mengambil sebuah selendang atau kain. Lalu hajar aswad ini ditaruh oleh Rasulullah SAW di kain itu wa an yusik wa an min wa kemudian rasulullah mengatakan ayo ya ini pembesar-pembesar ini masing-masing memegang ujungnya kemudian diangkat ya, maka pembesar-pembesar Quraisy ini masing-masing memegang dari bagian kain itu dan mereka mengangkatnya pak Falamma wasalal hajar al-aswad ila setelah mereka mengangkat dan sampai di posisi al hajar aswad sekarang ini ya maka al aswad itu diambil oleh Rasulullah S.A.W dan ditaruh diletakkan di posisinya yang ada sekarang ini wa halan hasifan Tindakan Rasulullah SAW ini adalah merupakan tindakan yang sangat bijaksana Yang disetujui oleh semua orang yang ada di saat itu Dan pertengkaran di antara mereka itu hilang Wal ya. Aswad, <muruh> Mereka jadikan Al Hajjarul Aswad ini jaraknya dari al mataf al -mataf itu apa, tempat orang tawaf itu. Namanya Mataf. dari Mataf ke Hajar Aswad itu jaraknya adalah apa, satu setengah meter. amal bab. Faqad rafa'uhu nahwa mitra'in. Hatta layat fana illa man aradu. Adapun pintu Ka'bah ini. Dulunya dua Nabi mereka jadikannya satu. Dan dulunya di bawah. Namun mereka sekarang angkat. Lebih dua meter. Tujuannya adalah supaya jangan... Ada orang yang boleh masuk ke ke dalam kecuali atas izin dari Quraisy. Ya, kalau dulu bebas orang masuk, ada jalannya masuk, ada jalannya keluar. Namun sekarang pintu itu diangkat dan tidak boleh sembarangan orang masuk sekarang, kecuali ada izin dari uh, uh, dari orang Quraisy. Dan sekarang kunci Ka'bah ka ini dipegang oleh apa? Suku Bani Syaibah Ya. Sampai sekarang keturunan-keturunan mereka, anak mereka. Jadi kalau musim menjelang musim haji, ya keturunan uh, Bani Syaibah ini uh, membuka uh, Ka'bah kemudian mereka nyapu, mereka membersihkannya dari tahun ke tahun. Dan ini Rasulullah Wasallam me memberi tugas ini kepada mereka. Ya, hatta Raja, Raja Abdullah, kalau dia mau masuk ke Ka'bah tidak boleh, dia sebangga masuk kecuali dia minta izin dulu dari suku Bani Syaibah ini, baru dia dikasih kuncinya dan dia membersihkannya, menyapunya mencucinya dan yang lain-lainnya kemudian amal judran farafa'uha 8-10 diram adapun temboknya diangkat oleh Quraisy ini 8-10 diram 18 hasta waqalat ala nusri min dhalik sebelumnya adalah setengahnya lalu mereka tegakkan di dalam Ka'bah ini enam tiang ada enam tiang di dalam Ka'bah ini sakafuha, lalu mereka membangun, membuatkan Ka'bah ini apa atap dulunya dia tidak pakai atap dan tidak ada tiang ya dan sebelumnya Ka'bah ini tanpa Tidak ada tiang-tiangnya Dan juga tidak ada atapnya Itulah Peristiwa uh, Bina'ul Ka'bah Pembangunan Al-Ka'bah itu Kemudian Al-Qa'bah siratuhu sallallahu alaihi wasallam qablal al Bagaimana secara umum perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum, diut sebelum dia diutus menjadi nabi? Ini secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan nasya mundu sibahu saliman al-aql. Semenjak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akalnya selamat, artinya bagus, tidak ada gangguan akalnya. Wa firrul dan tubuhnya kuat semenjak dia kecil nazihah al-janib dia memiliki akhlak-akhlak yang bagus wa shabba wa nabaj wahwa jami'an di sifatul hamidah rasulullah s.a.w. menjadi remaja dengan menghimpun sifat-sifat yang terpuji. ya faqala tirazan rafi'an minal fikri s-saib Rasulullah SAW merupakan tipe yang tinggi di dalam berfikir yang benar. Wanla waras jadi dan pandangan yang tepat. Jadi semenjak dia kecil sudah dia pikirannya itu benar caranya berfikir. Wa mitalan yahiyan fikarimil ahlak dan Rasulullah SAW Ya, teladan yang puncak atau teladan yang paling tinggi di dalam makarimil akhlak, akhlak, akhlak yang bagus, imtazab serti. Dia adalah orang yang jujur. Jujur ini adalah sesuatu yang terpuji dan orang Arab semenjak dulu, sah, semenjak dahulu mereka itu adalah memuji sifat kejujuran ini. Ya, itu di sifat-sifatnya orang-orang jahili yang yang istimewa mereka itu adalah menjunjung, menjunjung tinggi kejujuran itu wal amanah dan amanah wal muru'ah dan perikemanusiaan wal syaja'ah dan Rasulullah adalah orang yang pemberani wal adil dia adalah orang yang adil wal hikmah dia adalah orang yang bijaksana wal iffah Rasulullah Wasallam semenjak kecil adalah orang yang menjaga kehormatannya auratnya tidak pernah dilihat Ya, tidak seperti orang sekarang yang yang mengobral auratnya sana sini ya Was zuhud Rasulullah s.a.w. adalah orangnya zuhud wal ah. dia memiliki sifat qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wal -hum. Rasulullah s.a.w. adalah orangnya pemaaf dari dulu ini sifat-sifat dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang Semenjak remajanya dia adalah orang yang sabar dan selalu bersyukur kepada Allah Dan dia adalah orang yang pemaluh Dan dia adalah orang yang tawaduh merendah tawadu, diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Alaihi Wasallam ini berada pada puncak kebaikan sehingga pamannya Abu Khalid mengatakan Wa Abyad yustasqal ghamam biwajhihi thimalul yatama ismatul aramili. Pamannya itu memuji Rasulullah s.a.w. wasallam di saat remaja, dia mengatakan Wa Abyad. artinya dia kulit, kulitnya putih. Yustasqal ghamam biwajhihi. Diminta kepada Allah turunnya hujan dengan wajahnya. Artinya dia bertawassul kepada Allah lewat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Simalul yatama hismatul aramil dia adalah pelindung anak-anak yatim dan wanita-wanita janda. Wa kana wasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyambung silaturahmi. Hamulan lima yuthilu kawahilinnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membantu orang yang terbebani. Ya. Yusaidu man aqdim al-aiş hatta yusib al-kasba. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suka membantu orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang fakir yang tidak mendapatkan apa-apa dibantu oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Wakana yukrof waif dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah menjamu. Sifatnya adalah senang suka menjamu tamu. Dan ini merupakan sifat-sifat orang jahiliyah yang terpuji juga. Wa yuginu man nazarat biinna wasil dan dia membantu orang yang tertimpa oleh musibah dan semenjak kecil dia dipelihara dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya benci terhadap apa yang dilakukan oleh apa oleh kaumnya dia tidak pernah menghadiri Hari raya hari raya berhala-berhala itu wahtifalat asyrik dan dia tidak pernah menghadiri perayaan-perayaan kesyirikan. Walam ya'kul nusub Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan sembelihan sembelihan-sembelihan yang disembelih untuk patung itu. atau yang disembelih atas nama selain Allah. Wa kana la yasbiru 'ala sama'i Rasulullah sallallahu alaihi tidak sabar langsung marah apabila mendengar seseorang bersumpah dengan nama Lati wal Uzza karena orang-orang jahiliyah itu selalu mereka itu kalau bersumpah tidak bersumpah dengan, dengan nama Allah wallahi wallahi tidak seperti itu sumpah mereka wal lati wal uzza demi dan demi Uzza ya nah Rasulullah sallallahu alaihi tidak sabar marah kalau mendengar seseorang bersumpah dengan nama al wal-uzah fadlan al-masyir asna ma'ud-taqarrub ilaiha apalagi Rasulullah SAW pernah menyentuhnya atau bertakarub kepada patung itu tidak pernah mendengar namanya saja sudah marah apalagi menyentuhnya wa kana ab'adun nasi an syurbil khamar Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh dari minum khamar dia tidak pernah minum khamar malahi dan Rasulullah sallallahu alaihi adalah orang yang paling jauh tidak pernah menghadiri kemajlis-majlis apa? permainan-permainan itu. Hatta annahu lam majalisal wassamar. Dia tidak pernah menghadiri tempat hiburan-hiburan dan tempat begadang. Jadi kalau sekarang ada istilahnya apa? diskotik, ya di zaman jahiliyah juga ada tempat orang begadang ada tempat orang apa samar-samar itu begadang ya bermain-main. Nah, Rasulullah s.a.w. tidak pernah menghadiri tempat hiburan-hiburan dan tempat begadang yang seperti ini. Allah kanat muntazahus syabab di mana tempat-tempat seperti ini adalah tempat perkumpulannya para remaja di malam hari. Wa multaqal tempat bertemunya orang yang apa saling saling uh, ma, uh, mematu cinta dan saling sayang menyayangi ya, di kota Mekkah ya, dan tempatnya kalau uh, Antum buka tentang sejarah Mekah, di sini ada tempatnya orang samar di sini tempatnya Bani Fulan Pedang di sini tempatnya yaitu sama seperti sekarang dikoti dan yang lain-lainnya tapi kita cukup sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan bagi kita sampaikan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menambah semangat kita untuk menjalankan sunnahnya. Akuluk awliyaha wa akhir dawana. An alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.